0: Bueno, ya lo consignábamos al inicio del programa, lo dijo mi compañero, vamos a tener una entrevista para hablar de lo que también mencionamos en nuestra efeméride. Hoy, viernes 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, fecha que busca visibilizar los avances y derechos y también ¿no? los pendientes, los desafíos que tienen las personas con discapacidad en nuestro país.
1: Y por supuesto también para poner el foco en las tareas pendientes, por ejemplo, ¿cuáles han sido los avances en la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad motora, intelectual y con necesidades educativas especiales? Entre otras, lo pasamos a conversar entonces con Mari Carmen Álvarez, especialista encargada del área de discapacidad intelectual de Fundación Mis Talentos. Bienvenida Mari Carmen, buen día.
0: Hola Mari Carmen, Hola. buenos días. Perdón, hola Rodrigo,
1: hola Daniela, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias por acompañarnos, espero que también estés muy bien en este día que, que te convoca también por tu trabajo y por lo mismo queremos partir esta conversación eh, María Carmen preguntándote ¿eso era la labor que realiza la Fundación Mis Talentos si nos puedes resumir antes ya de ver los temas eh, más eh, macros en relación a la discapacidad
2: Sí, totalmente, bueno desde Fundación Mis Talentos nuestro norte principal es la inclusión inclusión educativa, y eso implica que tenemos que preparar, enseñar y formar a los profesores, a los especialistas y también a la familia, porque a veces nos centramos mucho sobre lo que son los especialistas y nos olvidamos del entorno, y en la medida que todo el entorno y todos los que tenemos relación con las personas que tienen necesidades educativas especiales, el apoyo que le vamos a brindar va a ser mucho mejor, y ese es el norte principal de nuestra fundación, y eso lo hacemos a través de charlas, asesorías, capacitaciones a establecimientos educacionales y también tenemos la línea de las políticas públicas, porque como bien les digo, esto tiene que ser eh, abarcar en todo lo que facilite y favorezca su inclusión en el mundo laboral y educativo y social.
1: Eh, Mari Carmen, eh, lo conversábamos con eh, Dani hace un rato y teníamos la sensación de, de piel con que en términos de inclusión Chile ha avanzado, quizás no a los pasos que necesitamos. Pero, pero sí hay, hay eh, culturalmente algunos avances. ¿Tú compartes esa sensación? ¿Y cuáles son todavía los pendientes?
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tú lo dijiste muy bien en la introducción al tema que, que estamos hablando hoy día y que nos convoca, que es el Día de la Discapacidad. Eh, se han visto avances totalmente. Eh, no podemos dejar de olvidar que antiguamente, y no tan antiguamente, muchos de nuestros jóvenes con necesidades educativa especiales estaban en sus casas, en una habitación encerrados, porque o era la vergüenza o porque no sabíamos qué hacer con ellos. Afortunadamente, y en esto también ha tenido un rol bastante importante la Teletón, nos ha permitido visibilizarlos. Y eso es súper importante, y ha habido avances, sí. Avances en el conocimiento de la discapacidad, avances en el tema de la inclusión. ¿Nos quedan tareas pendientes? Siempre. Siempre nos van a quedar temas pendientes en todo lo que tiene relación con la educación. porque Porque siempre nos tenemos que estar actualizando, es decir... Las herramientas que les entregamos a los jóvenes para hoy día, en el mañana quizás no van a ser las necesarias y nos vamos a tener que actualizar. Y esto tiene relación en toda el área de la educación, no solo con las necesidades educativas especiales.
0: Claro. Y en ese sentido, eh, es importante hablar de, de justamente lo que realizan ustedes eh, como, como Fundación Mari Carmen porque el tema de, de la cultura escolar eh, es, es fundamental ¿no? Y sobre todo cuando sabemos que la educación cuando no solo es inclusiva sino es transversal, es de calidad eh, permite permite el desarrollo de todos los seres humanos eh, a tu juicio falta mucho, ¿cuáles son los talones de Aquiles eh, al respecto? porque mira, solo por poner un caso recuerdo que mi hijo estuvo en un colegio bastante integral, se llamaba Francisco Varela cuando era chico, tenía muchos compañeros con distintas eh, discapacidades eh, tanto intelectual cognitivas como física, pero pasaba que no había un especialista necesariamente en las salas de clase y eh, si bien los compañeros, los pares estaban eh, muy integrados, ¿no? Con, con todos eh, y había una alegría por esta diversidad, no había para nada bullying, para nada pero sentían que los pocos profesores que sí habían para eh, enseñarles a los, a los eh, chicos que tenían cierta discapacidad, sobre todo cognitiva, eh, se olvidaban de los que no tenían. Entonces se producía una situación como... Sí, si ¿me entiendes con lo que sí. te explico? Solo un paréntesis, mira, estaba comentando fuera de micrófono lo que tú decías que es real, ¿eh? Yo tengo un primo en segundo grado que debe tener poco más de 50 años, eh, de una familia bastante conservadora, por cierto, y nunca estudió. Nunca lo tuvieron oculto, mm. siempre en la casa. Siempre. Exacto. Ya, sí, solo ese paréntesis Vamos con la educación. ¿Qué es lo que sientes que, que falta en la materia y cómo además la pandemia también ha afectado en los avances mm. que se han logrado? Pero partamos con los pendientes previos a la pandemia.
2: Pero fíjate que tú, tú has tocado un punto súper importante. A raíz de esta pandemia, a raíz de este COVID, a raíz de la cuarentena, que tuvimos que estar encerrados, etcétera. En lo personal y como fundación creemos que nos dejó bastantes enseñanzas. Mm. ¿Por qué nos dejó enseñanza? Porque nos obligó a los profesores, a los especialistas y también a las familias y también al entorno a buscar otras formas de enseñar, a buscar otras herramientas, a focalizarnos más en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que nos obligó una vez más? A buscar todo lo que son las barreras y facilitadores, que están en el sí. proceso de enseñanza-aprendizaje que facilitan o dificultan la participación y el aprendizaje de nuestros alumnos con educativas especiales y también del resto de los alumnos. Me explico ahora que tuvimos que dar este paso después de la pandemia y durante la pandemia que empezamos con las clases eh, clases que eran virtuales sí. cosas tan prácticas como okay, vamos a hacer clases vía Zoom Wow, pero ese niño tiene conexión a internet ese niño tiene un computador ese niño tiene un celular desde el cual poder conectarse. Va a haber alguien que lo puede estar acompañando. Cosas que jamás habíamos pensado. Y también después, esas son barreras que están en el contexto y que influyen directamente en la participación y en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y esas siempre han estado, pero nunca tomamos conciencia de ellos. Es más, cuando no podías hacer las clases vía internet, porque no había acceso, había muchas escuelas y establecimientos educacionales, que se sería que repartían los materiales las actividades, las iban a dejar a la casa ¿cuál era el punto bueno de eso? que tú ibas a la casa de los jóvenes sabías si vivían en departamento claro. en casa, en el campo si tenían patios, si tenían terraza eso implica que yo voy conociendo mucho más a mi alumno, porque ¿qué hay detrás de todo el proceso enseñanza-aprendizaje? siempre nos centramos en los contenidos mm. ustedes son testigos de que, por ejemplo antiguamente sí. se leía el MIOSIP se leía el Quijote. Hoy Ajá. en día ya no se lee los objetivos porque los contenidos van a cambiar por lo que les decía anteriormente, según las necesidades que nos depare el presente y el futuro. Porque tenemos que pensar que cuando educamos a nuestros jóvenes no es educarlos para hoy día, es educarlos para el mañana. Porque ellos tienen que lograr una, una autonomía, un goce emocional y social. Y para esas herramientas es para las cuales los tenemos que preparar está directamente relacionado con objetivos de aprendizaje más que contenidos. Y como tú decías, ¿qué herramientas tenemos a favor nosotros? Tenemos, eh, por ejemplo, eh, la ley 83, que es la que nos habla del diseño universal de aprendizaje, que le da muchas herramientas, posibilidades a los colegios que adapten, tal como tú decías, que no se produzca que o nos centramos solamente en los chicos con necesidades educativas claro. o nos centramos en los que no las tienen. Estas herramientas nos te permiten te abarcar a todo el mundo y centrarnos en las características y habilidades de cada uno. Tenemos que construir desde las habilidades que tenemos cada uno de nosotros, no desde lo que nos falta, porque desde ahí no podemos con construir nada.
0: Mm, exactamente
1: Justamente Estamos con el Mari Carmen Álvarez Especialista encargada del área de discapacidad intelectual de Fundación Mis Talentos Y estaba eh, revisando y en el programa de gobierno de José Antonio Casas. Uh -huh. Él propone uh -huh. un sistema integrado que no incluye los actuales programas Entonces, ¿qué te parece una, una propuesta de este tipo que también ha levantado mucho polvo?
2: Mira, eh, le veo un lado positivo a esto eh, en lo personal siempre hay que buscar la parte positiva porque con la parte negativa no no llegamos a puerto ya ¿qué es lo positivo de eso? que se ha puesto el tema de debate eh, lo positivo de esto es que ahora mucha gente está buscando información sobre lo que es el decreto 170 entonces en el fondo una vez más tal como ustedes decían en la introducción del tema estamos visibilizando a las personas con necesidades educativas los estamos haciendo visibles centrándonos en las características que ellos tienen. Y de esto lo que tenemos que lograr es que salgan ganando justamente ellos. Y eso va a implicar quizás un gran cambio desde nosotros los profesionales y desde las familias y desde todo el entorno. Por lo tanto, lo encuentro muy positivo y hay que esperar y, y ver finalmente el centro, el centro y fundamentalmente cuando vemos en la Fundación a las personas con necesidad educativas especiales.
0: Eh, respecto también a, a estos eh, PIE, ¿no? que se les llama ¿no? el Programa de Integración Ajá. Escolar, eh, ¿qué va, va a pasar con mm. las educadoras diferenciales, eh, María Carmen? Lo que
2: pasa es que, ¿qué es lo que va a pasar? De minuto no va a pasar nada, porque, mm. tal como ustedes acaban de decir, son proyectos que están en sus programas. Mm. Es decir, bueno, hay claro. que enterar finalmente.
0: <risa> ¿Pero qué, qué podría es lo que pasar en ¿no? eh, la eventualidad, digamos?
2: Es que claro. la eventualidad, Daniela, podrían pasar muchas claro. cosas. O sea, claro. desde que podríamos tener un terremoto hoy día y este tema pasa a segundo plano.
0: Entiendo. Entonces, sí, entonces, entiendo. Yo creo que
2: lo que hay que centrarse sí. es en lo que tenemos hoy día. Vamos a la en lo certeza. Que
0: Vamos a la certeza para finalizar. Eh, Mari Carmen, sí, eh, Álvarez, hablemos un poco también de la iniciativa que tienen ustedes como fundación Siempre Inclusión, donde realizan también una invitación a las empresas. Para, para terminar, cuéntanos un poquito también de esto.
2: Para nosotros es fundamental el apoyo de las empresas porque... Eh, mira, tenemos como, digamos, distintos convenios con las con, con las empresas en, en el sentido de las donaciones de dinero, uh -huh. pero más que nada también porque hemos logrado muy buenas alianzas con las empresas en el sentido de que ellos apadrinan instituciones, eh, comunidades educativas, y las apadrinan en el sentido de que nosotros los podemos, a estas comunidades educativas, realizarles capacitaciones y realizarles charlas. De hecho, hace poco realizamos una capacitación en el sur ...con una comunidad educativa bastante grande, eh, porque eso también es una ganancia que sacamos a través de esta pandemia... Eh, ...en el sentido que nos permite capacitar capacitar a gente de distintas partes de Chile y de distintas partes del mundo. Y para nosotros las empresas juegan un rol súper importante porque nos dan el sustento eh, económico, digamos... ...que nos permite seguir eh, capacitando al resto de las personas... Tú me preguntabas, antes Daniela, ¿Sí? de las tareas pendientes sí. y de los avances. Claro, Yo creo que uno de los avances que tenemos es que el profesorado chileno está muy interesado y preocupado y se preocupado y ocupado en seguir perfeccionándose. Ese es un aporte bastante grande y quizás de las tareas pendientes que también hoy día se están ya solucionando es el tema de la preparación universitaria de todo lo que son los profesor de profesores.
0: Bueno, un tema que Perfecto, todavía le falta. Con, eh... Ah, sí, perdón, estamos...
1: Eso es, sí, con Perfecto. Mari Carmen Álvarez, especialista ah. encargada del área de discapacidad intelectual de Fundación Mis Talentos, que pueden seguir ¿eh? en redes sociales Eso. arroba mis-talentos. Quería agradecer sí. a Mari Carmen por esta conversación, por ser tan didáctica para explicarnos este tema y también por su por su tiempo sin taco ni corbata.
0: Mari Carmen, solo para finalizar, y... da los eh, datos, eh, las coordenadas de mis Eso. talentos.
2: Eh, www.mistalentos.cl
0: Así de fácil. Y en fácil. Eh, redes sociales arroba mis-talentos para que conozcan eh, también esta eh. fundación eh, destinada, por supuesto, a la inclusión educativa. Un abrazo grande, que estén bien, muy bien, bien. que tengan lindo fin de semana. Gracias, Daniela Rodrigo,
1: vale. que estén muy bien. Gracias. Buen fin de semana también. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.